0: A história moderna do Brasil e a biografia de nosso convidado de hoje se entrelaçam, se confundem e se explicam, se bem que a vida dele anda e muda mais rápido que a política nacional. Agora, ele lança um livro em que, a partir dos eventos dramáticos dos últimos anos, faz reflexões sobre a sua própria trajetória, da adolescência idealista à maturidade idealista. Por favor, recebam com o seu melhor aplauso Fernando Gabeira. Muito bem-vindo, Gabeira. Obrigado. Sempre bom conversar com você. Obrigado. Ler você, ver os seus programas na Globo News. Obrigado. Quantos livros? Você parou Olha, de. Olha, eu creio já? que
1: doze. Doze livros, é.
0: No, no título do livro Já Uma Confissão de Humildade. Democracia Tropical, Caderno de um Aprendiz. Bom, se você é aprendiz, imagina eu, né?
1: É, mas é porque a democracia no Brasil é muito jovem, né? Essa fase. E no século passado, eu não acreditava nela. No fim do século, no século passado, eu não acreditava nela. Então, é... ninguém é... acreditava na verdade, é... né? Nem direita nem é... esquerda, né? A direita deu um golpe e a esquerda tentou. É, contestar o golpe com uma revolução armada que levaria a uma ditadura do proletariado. Então, nós estamos em duas... Du dentro de... Duas tentativas de emplacar uma ditadura, Exato. ou de direita ou de
0: esquerda. A democracia era um meio para se chegar ao futuro, Exato.
1: adiante. Agora não, né? Agora não. As... Eu até falo... As Agora a democracia filhas... é um fim. As minhas filhas já viveram, nasceram e viveram num período democrático. A única dificuldade é que esse período democrático chegou a um impasse... Está nos preocupando muito. É? Na verdade, é um período democrático que começou, ou pelo menos se afirmou, com aquele grande movimento pelas diretas, e avançou com uma série de eleições diretas também, com partidos sucedendo no poder, mas chegou num impasse. É? A, a corrupção acabou sendo um elemento que deformou o processo. Eu me lembro, por exemplo, num comício em Caruaru, ainda pelas diretas, as duas estrelas do palanque eram o Collor, que se apresentava como o caçador de marajá Sim. Programa ético. O Lula, que trazia a ética para a política. Desgraçadamente, tantos anos depois, os dois estão envolvidos no mesmo processo do Lava Jato. A gente... Hoje, Brasília pegou fogo. Hoje, você está falando do
0: impasse que a gente chegou. Pegou. Esse impasse chegou ao ponto de a gente ver hoje cenas de Brasília em chamas com o Exército, as Forças Armadas sendo acionadas. sendo acionadas. Difícil imaginar
1: isso um ano atrás? Sim, é difícil imaginar um ano atrás, porque nós derrubamos a Dilma sem quebrar uma vidraça. Isso é verdade. Agora entraram outros componentes é, na luta pra, contra é uma situação que eu considero também o sustentável, mas esses componentes têm métodos e táticas diferentes. Quando você fala nós derrubamos a Dilma, nós quem? Quem é essa primeira Dilma. pessoa do plural? A população, não é? os movimentos que foram para rua. Você sabe que houve movimentos com um milhão de pessoas. Não é? E eu, como participei desses movimentos perdido no meio da multidão, digo, essa multidão, uhum. conseguiu derrubar a Dilma sem... Assim, Agora,
0: as coisas nunca ficaram tranquilos, quer dizer, foram cada vez ficando mais confusas e após a delação da JBS ficou tudo muito confuso. O que que não... Você acha que o que que não se pode perder de vista, não pode perder
1: o foco no meio dessa confusão? Tá. Eu acho o seguinte, as coisas ficaram complicadas, mas a expectativa de uma pessoa informada e inteligente era de que elas ficariam complicadas mesmo. Porque? Você vem avisando isso nos seus <risos> artigos. A, a Eu sempre ah, dizia, ah, olha, ah. o Temer deve conduzir esse barco com uma noção muito clara de julgar no mar todos os membros do governo que forem investigados pela Lava Jato e deve ter a clarividência. Num determinado momento, de saber a hora de se jogar no mar também. <risos> Entendeu? Então foi acontecendo. Chegou, chegou. Chegou. chegou, chegou. Mas ele mar. não vai se jogar no mar? Não, Ou ele vai, vai ser derrubado. Ele vai ser derrubado. Eu acho que nós vai temos.
0: Derrubado. Você acha que ele vai ser derrubado
1: no dia 6 agora? Como... Eu acredito que a chance é essa. É Tribunal, o dia
0: 6. Tribunal Superior Eleitoral pode caçar a chapa, Dilma um e Exato.
1: É. é menos traumático. E daí ele também uma saída sua desonrosa. Ele disse: não. Eu não estou envolvido em corrupção, eu fui caçado, entende? Estava na chapa com a Dilma e... Você acha que,
0: que é esse é o desdobramento mais desejável ou mais esse provável? Eu acho,
1: não, eu acho mais... o desejável. Uhum. O provável no Brasil ainda é uma coisa <risos> bem difícil, mas é desejável. Eu acho que as pessoas sensatas é, acham que esse caminho seria menos traumático e seria menos traumático também que nós seguíssemos a Constituição.
0: Entende?
1: Seguindo a Constituição, eleições indiretas. Indiretas para que se leve a situação até 2018. Então, em 2018, o processo... Na sua concepção, qual seria o nome ideal para conduzir? É um
0: mandato tampão,
1: não né? é? eu não tenho nome ideal. Eu acho o seguinte, que existem algumas condições que são evidentes. Né? Uma condição que eu acho que é aconselhável é que a pessoa não seja investigada pela Lava Jato, senão você terá que derrubar mais um. Antes de chegar a 2018. E está difícil encontrar. Ela vai passar o tempo inteiro derrubando o presidente, não se faz outra coisa. Né? Então é preciso encontrar uma pessoa que seja. É, que não tenha pretensão eleitoral em 2018, que tenha um trânsito entre as diversas forças políticas, né? que não seja investigado pela Lava Jato e mais ainda que não se dispõe a sabotá-la, porque alguns candidatos. É, certamente surgem na arena, e o Congresso é muito seduzido por isso, com uma promessa de neutralizar a Lava Jato. Porque então, nossa, há não...
0: interesses poderosos a fim de neutralizar. Ah, é o
1: interesse de todos, <risos> todos os partidos. Não é? todos dessa os partidos de, dessa
0: aliança entre o alto empresariado, os partidos, que parece que a impressão que a gente tem é que é um poder que manda nos três poderes, ou pelo menos <risos> dois deles, claramente. É,
1: eu acho que essa aliança... Na verdade, você tem dois elementos importantes no Brasil ao longo desse período. Você tem, primeiro, dois grandes partidos. Né? Eu estou excluindo o PMDB porque ele é um ator secundário que se une aos dois. Você tem dois grandes partidos que precisam de muito dinheiro para se eleger. Depois, precisam de dinheiro também para governar, porque os outros partidos exigem, como exigiram do PT também, uma cota para poder governar. E precisam de muito dinheiro para se reeleger. Porque são partidos com projetos de 20 anos no poder. Como vai se romper esse ciclo? Então, é uma máquina buscando uhum. dinheiro. Uhum. Por outro lado, você tem outra máquina buscando dinheiro, que são as empreiteiras, as grandes empresas, que querem o dinheiro fácil do Estado. Quando essas duas máquinas se encontram, você tem um imenso monstro sanguessuga que arruina o país como arruinou. Então, eu acho o seguinte, que a saída, em primeiro lugar é você tentar reformar a política. Né? E, em segundo lugar, levar aos empresários uma ideia de que eles têm que buscar outro caminho. Aqueles que buscaram esse caminho têm que buscar outro. Eles têm que partir para outra relação com o próprio governo. Mas eu estou vendo no seu discurso, não estou vendo um desencanto. Acho que você está observando um processo e vendo para onde isso pode exatamente eu não, caminhar. Não estou desencantado. Não... não, pelo contrário, eu estou até aliviado. Eu sempre disse isso. Eu tinha uma noção clara da gravidade da situação e, quando chegou a polícia, eu fiquei aliviado <risos> e cheio de esperança. Porque você é.
0: tinha uma visão de insider, em português, de alguém é. que viveu aquilo. Foram ah, quatro mandatos.
1: Ia durar quatro é. mandatos, foram 16 anos.
0: 16 é. anos em Brasília. Você conhece aquilo de trás para frente. A propósito, tanto o senador Aécio Neves quanto o presidente Michel Temer disseram que eles pecaram por ingenuidade. Existe essa palavra
1: no ABC de Brasília? Brasília? Olha, às vezes existe, por exemplo, é, eu não sei se você se lembra, antigamente no Brasil havia um fato policial muito comum, chamava-se o conto do vigário, que a pessoa vinha do interior, oferecia um dinheiro muito grande e, e recebia uma parte, e a pessoa dava uma parte mínima e ficava com aquele dinheiro achando, ficava com aquilo, então a pessoa caía no conto, conto do, do vigário. vigário. No caso do Temer e do Aécio, eu acho que a ingenuidade é, ou a confissão de ingenuidade talvez possa se materializar no fato de que houve uma gravação. Ambos foram gravados. Então, eles consideram que foi uma ingenuidade terem falado o que, falou, o que falaram, porque foi gravado. Mas, no entanto, você observa que, primeiro, que o Temer... É, recebeu o Joesley à noite, sem registro oficial, não é? e que havia já um conhecimento, um entendimento entre eles. Márcio, é, Pela conversa, você vê que o interlocutor do Joesley era o Eduardo Cunha. Depois passou a ser o Gedel, possivelmente seria o Padilha. Mas o Eduardo Cunha estava preso. O Gedel saiu por investigado também. O Padilha é também investigado. Então, ele estava buscando um outro interlocutor. E foi oferecido a ele um outro interlocutor, um jovem deputado, e que não tem a experiência do Eduardo Cunha. Se você observar o que aconteceu realmente, é, ele não tem experiência nesse campo. Não é? Você vê que ele muito disfarçadamente encontra o homem com a mala no Santo Graal, um bar de São Paulo até conhecido, depois ele vai para uma garagem, mas quando ele pega o dinheiro, ele sai correndo como se fosse um assaltante. <risos> então, ele não tem... experiência. É. Aí, quando você analisa a gravação do Joesley com ele, que é uma longa gravação, o final da gravação, sabe o que ele gasta dizendo o quê? Dizendo ao Joesley que ele precisava trocar o vidro da casa do Joesley, porque as pessoas podiam gravar do lado de fora. Ele estava dando orientação ao Joesley sobre segurança e em gravações, sendo gravado. Entende? quer dizer, não se fazem mais Eduardo Cunhas como antigamente o <risos> que eu, eu acho que a gente pode dizer ainda bem,
0: será é, antes da gente voltar para o seu livro um fato que pode passar até despercebido no meio de tantos escândalos a divulgação do grampo do Reinaldo Azevedo, um jornalista conversando com sua fonte e tudo indica que, tudo indica não, esse foi tornado público pelo Supremo como é que você reage a isso?
1: Olha, eu reajo censurando, eu acho que é, foi um erro. Entende? Não se deve divulgar é, situações como essa, sobretudo quando é um jornalista conversando com a sua fonte, porque isso está garantido pela Constituição. Eu reajo assim. Acho que foi um erro. No entanto, não é? eu não acho que um episódio como esse é, nega a importância e o desenvolvimento da Lava Jato. Eu acho que nós devemos ser solidários com as pessoas que têm as suas gravações... É, em certos momentos reveladas injustamente, familiares e tal, ou inconstitucionalmente, como no caso dele, mas nós não podemos contestar. Porque, vamos falar de gravação? Se você observar bem, existe uma gravação que ninguém fala nela, mas que, no entanto, é extremamente importante do ponto de vista constitucional e institucional, que é a gravação do Aécio Nézio com Gilmar Mendes. O que, que eles conversaram ali? O Aécio Neves pede ao Gilmar Nendes para convencer alguns senadores a votar no projeto de abuso de, lei, de, abuso de autoridade que visa neutralizar, especificamente atingir. neutralizar a Lava Jato. É. Então, é, esse fato é um grampo legal. E esse fato é muito grave. Por quê? Porque é um ministro do Supremo buscando votos no interior do Congresso. Seria a mesma coisa de um senador entrar no Supremo Federal e tentar decidir uma votação do Supremo cabalando votos entre os ministros. Entende? Então isso é grave.
0: É mas talvez no, no são tantas camadas de escândalos e, e eventos graves ah, que algumas só coisas... Querendo, se, é, sim, é dar, trazer... dar uma
1: dimensão geral do, sem negar é. a importância. É. É, do que aconteceu com o jornalista e tal, mas vamos ver a coisa também no conjunto. Né? Mas, e sim,
0: aqui eu acho ele... que isso
1: aí é grave por quê? Porque é um ministro do Supremo que está conquistando votos de senadores sobre os quais ele vai julgar, cujos casos, cujas pendências ele vai julgar, tanto que ele julgou um caso do Aécio. Não que tenha julgado um caso do Aécio, mas ele definiu que a Polícia Federal tinha um limite na audiência do Aécio. Ah, indo
0: além da factualidade, como faz o seu livro? O seu livro tem um diálogo entre o factual, as suas crônicas sobre o que aconteceu, principalmente o ano passado, 2016, uhum. e reflexões suas sobre a natureza da política, do fazer político, a sua história, uma história riquíssima. Então, começar pelo fim. Uhum. Você com um homem, um homem com um histórico libertário, digamos, de esquerda, uhum. ser chamado de
1: golpista, como é que você reage a esse insulto? Olha, eu reajo com a mesma tranquilidade que eu sempre reagi. Eu te digo uma coisa, as coisas que eu digo para a maioria das pessoas que faz, dizem isso é o seguinte, a frase, a frase do Lord Keynes. Quando os fatos mudam, as minhas ideias mudam. E o senhor, o que, que faz? Na verdade, eu é, considerei que o governo é, deveria ser substituído porque estava levando o Brasil a uma situação caótica e possivelmente nos julgar a um exemplo da Venezuela. Com a diferença de que na Venezuela o governo chavista e o Maduro ainda tem o apoio do Exército. que eles não teriam, entende? mas de qualquer maneira ia nos levar a um caos. Então, a minha oposição foi de que legalmente, através de todos os caminhos legais deveria haver o impeachment então eu não me considero um golpista entende? pelo contrário eu considero uma pessoa que contribuiu para que o Brasil resolvesse um problema naquele momento é, às vezes me chamam me chamavam também de traidor eu uma vez é, eu votei e lutei muito pela quebra do monopólio nas telecomunicações. Eu
0: ia puxar justamente esse <risos> assunto. É. É.
1: E Eu sabia da importância dos telefones. Naquele Na né? momento te chamaram de traidor. Naquele momento me chamaram e eu perguntei, mas eu traía a Telerge? Eu traía as empresas telefônicas? Porque eles estavam todos ancorados nas empresas telefônicas. E não queriam que a gente quebrasse o monopólio, porque queriam manter... É, tele, os telefones na mão do Estado e das empresas que estavam, mas ninguém podia imaginar que as consequências da
0: privatização das telecomunicações iam coincidir com um novo mundo que trouxe
1: que o celular ah, não trouxe, pois é você... um instrumento completamente novo. Eu não imaginava. Ninguém imaginava. Eu não imaginava. É. Porque eu imaginava que os telefones iam nos dar a possibilidade de comunicação um com o outro. E, inclusive uma das minhas inspirações. Fui andando pelas ruas de Manaus, eu vi algumas meninas prostitutas com um pager. E eu olhei aquilo, as meninas saíam de um lado para o outro, porque elas eram chamadas pelo pager. Aquele, aquelas coisas que você usava na cintura. Que médico usava. É, exatamente. É, é, é. E eu falei, mas olha, um instrumento desses dá ao, ao trabalhador autônomo uma liberdade e um potencial enorme. E pensei, um telefone celular seria também esse e instrumento agora, né? libertador. O
0: Pascoal Soto, editor do livro, <risos> disse que isso esse livro veio porque ele queria reeditar o que é isso, companheiro. O seu primeiro hum. livro, quando você narra a sua experiência na luta armada. Você está cansado de contar essa
1: história? Bem, eu, eu não é que eu esteja cansado, eu temo que... Ao contar essa história, eu entro no piloto automático, entende? mas, é, na verdade, eu pretendo escrever outros livros, eu até disse para ele, olha, eu pretendo escrever outros livros, ou pelo menos mais um livro, mas é um livro que não conte nada do que se passou, entende? uma coisa que seja absolutamente livre da necessidade de fazer essas críticas e avaliações não, mas
0: nesse livro você já faz um pouco isso, você se remete àquele período da luta armada, pré-luta armada, o existencialismo, o seu envolvimento com o marxismo. Até o seu desencanto com o marxismo, eu não me lembro você está falando tão claro quanto isso, que no exílio na Europa você diz, estudando em Estocolmo, isso. Por meio do. Você percebeu que? Por meio do marxismo, não se chegaria jamais a formular algo politicamente articulado sobre a discriminação dos negros, dos homossexuais, nem sobre a luta pela identidade cultural que galvanizou um leque bem amplo de minorias. Felizmente
1: porque eu comecei a estudar antropologia e me apaixonei. Naquele você sacou período. isso
0: na década de
1: 70. <risos>
0: é. Isso é a política de hoje. Exato. Que o marxismo não dá mais conta.
1: Nem dava na época. Nem dava na época. <risos> Quer dizer, o que a gente estava tentando é trazer um pouco de ar aquela atmosfera completamente rarefeita. Né? é Você
0: faz uma distinção, ainda hoje, sobre direita e esquerda de um lado estão os que defendem o pluralismo um constante trabalho de ajuste e diálogo mesmo no seu equilíbrio imperfeito do outro estão os que acham que o objetivo é a paz, a unidade num futuro, um fim racional o um futuro inevitável são sonhadores do absoluto ainda existe não, e, e tem sonhando. um apelo
1: para a juventude os sonhadores do absoluto hoje são os black blocs os têm um, eles têm um sonho de quebrar tudo de resolver as coisas não é? desse jeito é, acham que você consegue um mundo de pessoas perfeitas. Você vê que dentro do socialismo havia essa tese do novo homem. E o homem tem sido o mesmo desde o Shakespeare, entende? A natureza humana. O Shakespeare te mostra um homem e uma mulher, evidentemente, que são é, os mesmos ao longo do tempo, com os mesmos defeitos, com as mesmas grandezas, com as mesmas misérias, somos nós.
0: Vamos mostrar o um momento em que o Gabeira, depois do exílio, é... ele chega ao Brasil. Estão esperando um Gabeira e chega outro. É um choque geral. Vamos ver. Uhum.
1: O Flamengo voltou hoje da Europa. No aeroporto internacional do Rio, deu confusão. Junto com o time do Flamengo, vieram dois exilados beneficiados pela anistia. Mais dois exilados desembarcaram agora à noite aqui no aeroporto internacional do Galeão. São eles Francisco Nelson e Fernando Gabeira Foi uma verdadeira confusão o desembarque dos exilados Eles chegaram junto com a delegação do Flamengo uhum. Teve carnaval com banda e tudo Fernando Gabeira estava uhum. no exílio há nove uhum. anos Ele em 1970 foi libertado em troca do embaixador alemão sequestrado aqui no Rio e Depois ah, claro. de nove anos no exílio, e agora? Eu não entendi a pergunta Depois de nove anos no exílio, o que, é que tu pretendes fazer voltando Eu para o Brasil? não tenho a Brasil, ideia, quer dizer... Eu pretendo ver os amigos, pretendo trabalhar e pretendo contribuir, de alguma forma, com a luta política que se desenvolve no Brasil. Bom, algum...
0: <risos> algumas coisas a se observar. A notícia, final era sobre a chegada do Flamengo ou dos exilados, né? É, exatamente. Cid Moreira. E... Você chega diz que não, tenha, não tinha a mínima ideia do que fazer, mas você teve várias ideias. Mas, em primeiro lugar, você voltou ao jornalismo,
1: antes de ir à política. Voltei, voltei. Voltei ao jornalismo. É, durante o um período, é, fui correspondente da Folha de São Paulo, em Berlim. Eu era muito atraído por Berlim, tinha vivido lá com o Masilato. E quando, por deu o clique de entrar para a política
0: institucional?
1: Não sei. É, foi quando... É, eu voltei voltando ao Brasil, o Partido Verde tinha sido criado, eu tinha é, feito em 86 uma candidatura ao governo do Estado, mas para estimular e, e sair do Brasil, voltei e decidi que ia ser candidato, realizar alguns projetos, sobretudo de defesa do meio ambiente, de associar a justiça social defesa do meio ambiente é, algumas coisas em costumes também mas
0: na sua história pessoal por exemplo depois de 16 anos em Brasília você voltar para o jornalismo você você fez essa escolha de voltar a ser repórter porque achou que a tua a tua influência a sua atuação <coughs> política podia ser mais eficaz fazendo reportagem na televisão na
1: Globo News olha eu ou simplesmente saudade de fazer reportagem Olha, é, é muito difícil a gente... A gente pode dar uma resposta sofisticada, mas eu vou te dizer uma coisa mais simples. Eu não aguentava mais. E a única coisa que eu sei fazer, razoavelmente, é escrever e fotografar. Entende? É mais escrever do que fotografar, evidentemente. Esse negócio de ir para o Brasil
0: é um antídoto ao desânimo que Brasília lhe causa? É.
1: Não só um antídoto, porque é, é também uma fuga porque muita gente pensa em, quando o Brasil está complicado, muita gente pensa em sair do Brasil. Eu é, A minha fórmula é essa, vamos entrar no Brasil, entende? Porque entrando no Brasil você fica mais animado, vendo as várias experiências. E como jornalista... Eu estou fazendo essa entrevista contigo, mas não é mais a minha atividade, eu sou entrevistador. Entrevistador. É. Então, como jornalista, você sai de você mesmo. Você ouve outras histórias, a todo instante você está ouvindo histórias, dramas, superações e tal, você sai de você mesmo, você percebe que os seus dramas são bastante pequenininhos perto do que as pessoas vivem. E elas tiveram a capacidade de superar isso com uma alegria, com um brilho nos olhos que às vezes, em certos momentos, você não tem. Então o Brasil te dá ânimo para enfrentar a Brasília, voltar à Brasília. Não, só se for para fazer uma reportagem.
0: <risos> Existencial e politicamente, Fernando Gabeira sempre foi, continua a ser um surfista de onda grande. E não é que esse gene passou de pai para filha? Senhoras e senhores, desde depois da arrebentação, Maia Gabeira. Maia, tá vindo de onde? De que ondas você tá vindo agora?
2: Eu tô vindo de Portugal.
0: <risos> Nazaré.
2: Eu tava Dei uma passada em Nazaré, fiquei em Eliceiro um pouco. E estava começando a preparar as coisas para a temporada, que começa só em setembro.
0: Como é que foi esse ano de, de onda? Que,
2: foi bom. alto? Foi bom, foi bom. Deu, deu alguns dias grandes. É, o dia gigante estava bem... Estava ventando bastante, estava bem difícil.
0: Quanto, quantos metros de onda?
2: Ah, esse ano ninguém bateu recorde de novo. O recorde ainda está em 2010. Mas a onda que ganhou a maior onda do ano, eu acho que tinha 73 pés, vinte e poucos metros, 21.
0: É um um prédio de seis, sete andares, é. algo assim.
2: É, algo assim, é bem grande. E a
0: sua maior onda desse ano, qual foi? A minha
2: maior onda desse ano deve ter sido em torno de 50 pés em Nazaré. Ah. Eu tava voltando de uma reabilitação da coluna e agora, essa próxima temporada, finalmente eu devo estar 100%.
0: 50 pés é só uns 15 metros por aí, né? É, uh -huh. um pouco mais. Você né? tava acompanhando o programa?
2: Tava, claro.
0: <risos> da, quando é que você se deu conta da história de seu pai? Com que idade você percebeu?
2: Quando eu assisti o Case companheiro.
0: Foi? Você Bem tinha? Bem
2: pequenininha, quantos anos eu tinha?
1: Não sei, que nem é uns 8, uns anos. Eu acho 8. que você tinha uns 11 é anos, mesmo. 10, 11 é, anos, assim, não né? é
2: isso?
0: Eu, eu li alguma coisa por aí.
2: É, então, isso assim, eu lembro que o Case Compera me impactou muito
0: você foi procurar entender melhor essa história, o que, que tinha acontecido, como é que foi?
2: Olha, eu sempre, assim, quando eu tento entender melhor as coisas com meu pai, eu sempre pergunto para ele. Uhum. Apesar de que tem, assim, esse assunto não é um assunto que ele é muito interessado em discutir, não, sabe? Não gosta meu muito Meu pai de... é uma pessoa extremamente do presente. Uhum. Tudo que tá acontecendo agora, ele quer super conversar, mas coisa do passado, ele tem uma preguiça, sabe? Ele fala, gente, para que, que eu vou ficar falando disso?
0: Mas aí, se, a gente, é tá pensar, falando, né, se a gente tá falando da sua adolescência, o presente de seu pai na sua adolescência era comprar... É, é, brigas e posições que tinha uma grande resistência. Eu soube que você sofreu na escola por causa disso.
2: Os meus amiguinhos. Na época, eu lembro que era legalização da maconha e a legalização ou a regularização da prostituição e o casamento gay eram a legalização as três. Da prostituição.
1: Legalização, é. E a E a união, e, e, é a união,
2: a união, a união, isso, e, e são causas super importantes, assim, tenho extremo orgulho que ele uhum. estava defendendo isso naquela época, que era uma época que se, alguém tinha que defender, né, um orgulho de ser meu pai, mas eu tinha acho que 12 anos na escola, eu acabei saindo daquela escola <risos> para me sentir não, um pouco não mais por não, por ah. vários motivos.
0: Esse pai era um, um... Como é que ele era como educador? Era liberal? Qual era a... o, o jeito do Meu Gabeira era... educar vocês?
2: Meu pai era bem liberal. É... Ele, ele, assim, ele confiava muito, né, assim, em mim. E dava muita liberdade para eu tomar minhas decisões. Sempre falava que, é, que ele estaria na retaguarda. Que era para eu tomar minhas decisões, seguir em frente... É, fazer algo que eu realmente amasse. Era a única
0: coisa que você não
1: podia fazer.
2: Não, não tinha nada. Não
1: Por que, havia, que eu não, não podia? Não sei, nunca estou se Acho que nunca houve um uma applicant. discussão,
2: isso você não pode fazer. Era assim, era bem liberal. Eu,
0: eu tava apostando que você ia responder que não podia mentir. É. Hum, não havia.
2: Não,
1: não Nem isso. Que... Não havia essa.
2: Porque eu acho que a partir do momento também que você dá tanta liberdade, eu acho que eu, como adolescente, assim, tinha até um constrangimento de mentir, né? <risos> Porque, Deus, assim, imagina, você imagina, né? ah, ah, você pode fazer tudo. Você vai mentir, é muita cara de pau, né? Então, meu pai, ele sempre pegou, me pegou um pouco por esse lado. Pelo assim, exemplo sabe? mesmo. Pelo exemplo, você assim, se sente constrangido, né? Eu fui morar com ele, eu lembro, é, ainda com 13 anos, eu saí à noite. Eu estava numa época super rebelde, horrível. E eu falei, não, gente, tem que tomar vergonha na cara, né? Meu pai, ele nada, come bem, ele dorme muito cedo. Aí, eu comecei a surfar, eu, eu dançava antes, fiquei um ano sem fazer nada. Falei, não, já tem que achar alguma coisa porque eu estou pagando mico aqui nessa casa.
0: Então, foi o seu exemplo, Gabeira, nadando ali na piscina, minha mãe ali, só acompanhando, é... nadava ali. Você não acompanha hum. na hora?
1: Na hora, eu não tenho acompanhado. Eu acompanho assim, quando ela tem... Eu sei que é um suel, esses dias que as ondas vêm forte. Eu é, já fico um pouco tenso à noite e tal, e acompanho... De manhã eu vejo as notícias, procuro ver.
0: Como é que você Sim. recebeu a notícia do acidente de 2013? Em 2013 a Maia quase morreu. Realmente esteve quase, teve do lado de lá e voltou, né Maia? Foi muito sério aquele acidente.
2: Foi, foi.
1: Como é que você
0: recebeu a notícia, Gabi?
1: Olha, eu sabia que era um dia difícil, eu já tinha dormido um pouco inquieto. Então eu acordei bem cedo. E fui, entrei no Twitter em Portugal, procurando notícias de Portugal, Twitters e jornais de Portugal. Então, por, pelos jornais portugueses, eu percebi que aconteceu alguma coisa. Mas minutos depois, talvez menos de uma hora depois, ela estava falando comigo pelo telefone. Entende?
2: Foram três tentativas, né? A gente teve um certo problema ali na hora do resgate.
0: Você desfaleceu?
2: Sim, sim. Eu acabei desmaiando é, com falta de oxigênio, né? E fui ressuscitada na, na areia já. Você
0: ficou com sequelas físicas, psicológicas? Como é que ficou? <risos>
2: <risos> Ambas. <risos> é, físicas é, aparentes, era uma, era uma leve pneumonia na, no hospital e um, uma perna quebrada. É, um, alguns meses depois a gente percebeu que era uma coluna bem debilitada, que levou três cirurgias para melhorar.
0: Você teve lesão na coluna
2: eu tinha uma lesão antiga na coluna, mas o acidente foi algo que realmente fez aquilo ficar é, inviável, né? pra, principalmente para continuar a vida de atleta.
0: Três cirurgias.
2: Três cirurgias.
0: E psicológicas, você daí encasquetou de voltar lá todo ano, é isso?
2: É, porque não que eu encasquetei assim, ah, eu sou teimosa, eu quero, não é isso. É que, de fato, existiu essa mudança no meu esporte, né, assim, é... Eu vivi anos no meu esporte, que as ondas eram Havaí, eram aquelas ondas enormes, o Tahiti. E hoje em dia, a maior onda do mundo é a Nazaré. Não tem mais o que discutir. Né? O recorde mundial está lá desde 2010 e todo ano, praticamente, é, nos últimos seis anos, cinco anos, a maior onda foi Nazaré. Então, é um lugar que, se você quer acompanhar o esporte, estar tá no nível mais elevado do esporte, você tem que estar tá presente. Mas lá. isso você
0: está falando tecnicamente. E, pessoalmente, você é. lá você teve uma experiência de quase morte.
2: É. E aí? Pessoalmente, eu me encantei com o lugar na primeira vez Bonito. que eu fui. Assim, para mim aquilo é minha casa, Bonito. entendeu? Sim,
0: mas você precisa, precisava voltar lá? Precisava.
2: Antes do acidente, quando eu cheguei lá, vi o lugar, vi as ondas, surfei um dia grande, antes do, do dia gigantesco, eu já tinha decidido que eu iria voltar lá para o resto da minha vida, assim, por toda a minha carreira, entendeu? Que aquilo era um lugar que ia virar uma lei para mim. A gente foi é, o segundo grupo, praticamente, assim, que desbravou o lugar, eu, Burli, o Burle, o e o Gordo. O primeiro tinha sido o time do McNamara. Então a gente foi. A gente chegou num lugar totalmente inóspito, vazio, com potencial gigantesco. Quando eu vi aquilo assim, meu olho brilhou, entendeu? Eu falei, meu Deus, achei o ouro. Sufava na Bahia, aquela porradaria cheia de local, aqui eu tô sozinha, eu quero ficar aqui.
0: E a cabeça para segurar esse pós-trauma, voltar é um, lá?
2: É um desafio.
0: Que você lida com esse desafio sozinha, se teve algum. Apoio, por exemplo, seu pai, sua relação com seu pai depois dessa experiência. A
2: mesma,
1: a mesma. É. Não modificou muito, não. Sentia que ela queria voltar, não é? porque eu acho que quando você tem um trauma no lugar, uma boa coisa é voltar àquele lugar e superar aquilo. Não é? Isso ela conseguiu. Não é? Ela foi lá, surfou a onda temerária e tal e voltou. Agora, o resto ela vai trabalhando, né, com o tempo e tal. E a coisa eu... de chegar perto da morte, né, ou chegar muito perto da morte, impacta a vida de toda pessoa. Tem qualquer um, né? qualquer pessoa, sobretudo jovem, tá? Eu sei porque eu vivi uma experiência semelhante. Também muito jovem. É, uma onda de 38. É. Não era uma onda de 50, mas uma onda de 38. <risos> fico olhando para vocês e
0: fico vendo que vocês além da Sede de liberdade, que parece que os dois têm. A coragem. Coragem, é... tem diferença entre coragem física e coragem intelectual, gabeira Maia?
2: Não, absolutamente. Porque a coragem física, ela vem da cabeça. Você tem que preparar o teu corpo, mas se no fim ali a tua cabeça não funcionar, não tem corpo que te leve a lugar nenhum.
1: É, coragem, eu não sei. Às vezes... Você nem sempre tem coragem, não existe é, uma é... pessoa... Eu acho que é ter que, medo assim, e conseguir essa agir. Essa pessoa é, é a corajosa, então, em todas as circunstâncias, ela é corajosa. Ou não. então, essa pessoa é. é uma medrosa em todas as circunstâncias. Por isso que existem boas peças é de teatro que o terceiro ato resolve, entende? O que era medroso no primeiro aparece como corajoso no terceiro e vice-versa. É, para isso, as peças de teatro são boas para desmontar esse mecanismo.
0: É verdade. Muito obrigado, família. Muito obrigado, Maia, Fernando. E que esse exemplo de coragem, principalmente de honestidade, que eu acho que é onde começa a coragem, se multiplique por aí. Obrigado.
2: Valeu, obrigado. Valeu,
0: gente.